0: Menschen am Lagerfeuer, herzlich willkommen. Setzt euch zu uns, lasst euch inspirieren. Hier an unserem Lagerfeuer geht es ja um ganz viel Inspiration, um erfülltes Leben, um all die großen Themen, die unser Leben reich machen. Und es geht um die Heldinnenreisen und Heldenreisen, die wir so jeden Tag unternehmen und auch die Größeren, die unser Leben ja, ähm, verändern und äh, manchmal stolpern wir rein, manchmal machen wir es ganz bewusst. Und heute sitzt bei uns Angela Stocker und wir zwei haben uns kennengelernt vor neun Jahren. Da habe ich ihre beste Freundin beim Junggesellenabschied in Hamburg äh, fotografieren dürfen. Wir hatten unfassbar viel Spaß <lacht> und äh, seitdem begleiten wir uns, so ein bisschen, wir haben uns immer mal wieder getroffen und ich weiß noch, ich war ja auch ähm, bei dir in der Schweiz, Angela, als ich äh, deine super süße Familie fotografieren durfte. Und damals, das weiß ich noch ganz genau, als wir im Auto saßen und du erzähltest, äh, dein Kleiner war ja gerade geboren. Wie sehr dich das Thema bewegt äh, einer achtsamen Geburt und du hast dann so ein bisschen erzählt, was du dir vorstellen könntest zu machen und ich habe dich da sofort gesehen und jetzt bist du da und äh, darüber werden wir gleich sprechen was äh, das heißt da sein was macht eigentlich eine Doula? das wusste ich nämlich auch vorher überhaupt nicht darüber werden wir sprechen und wir werden natürlich darüber sprechen wie sich dein Leben verändert hat, seitdem du diese Vision hattest und wie sich das alles entwickelt hat. Herzlich willkommen, du Liebe. Ich bin ganz glücklich, dass du da bist.
1: Und ich bin so dankbar, dass du mich hier an diesem langen Feuer willkommen heißt. Und ja, ich erinnere mich auch an unsere schönen Begegnungen zurück. Ich sage mittlerweile, das war Fügung, schon dass wir hm. dich als diese tolle Fotografin damals vor neun Jahren in Hamburg kennenlernen durfte, die sich sofort in diese sprudelnde, lebensfreudige Situation äh, hineingetraut hatte. Mir war in einem Haufen und tanzend und du hast einfach mitgemacht. Hm. Ja, das ist eine der schönsten Erinnerungen tatsächlich meines Lebens. Um. Du warst Teil davon, genau. Hm. Ja, danke, dass ich hier sein darf und meine Geschichte erzählen darf.
0: Ja. Um. Wie ging das denn für dich los? Denn damals, als wir uns kennenlernten, warst du ja noch ähm, Angestellte. Und du kannst gleich erzählen, was genau du gemacht hast. Und jetzt bist du da auch noch. Ich brauche das ja gar nicht erzählen, das machst du jetzt alles. So. Ja,
1: wenn ich mich ja. zurückerinnere, vor neun Jahren, als wir uns kennengelernt haben, das war tatsächlich komplett ein anderes Leben. Also Erstens war ich da überhaupt noch weit entfernt vom vom Muttersein, von all diesen Themen, die sich als Frau erst erschließen, wenn, wenn, wenn man da hineinkommt. Also ich war da wirklich noch das freie, wilde, ungezähmte Mädchen. Ich war zwar damals schon verheiratet, aber ich habe zum wahnsinnig tollen Glück einen Mann an meiner Seite, der tatsächlich meinen Freigeist nie eingeschränkt hat und mich einfach immer ziehen hat lassen in alle fernen Länder und mit Freundinnen und ich bin ein riesen Riesenmenschenfreund und das war auch schon damals so. Ich habe das sehr gelebt. Deshalb war für mich auch klar, dass wir ins Ausland reisen, um einen Junggezellenabschied zu feiern, neue Ecken ähm, in Europa entdecken. Das ähm, ist auch etwas, das mich und meine beste Freundin sehr verbindet. Und ja, das ist ganz, war ganz ein anderes Leben. Ähm, eines, das ich tatsächlich bis heute manchmal noch so wehmütig dran denke, Jetzt nicht traurig oder so, sondern mehr so, ach, das war eine gute Zeit. Das hatte mhm. wirklich auch seine wahnsinnig schöne Qualität. Ähm, ich war damals ähm, auch ganz frisch ähm, in der Bank tätig, als ähm, Finanzberaterin in allen möglichen Angelegenheiten zu Haus kaufen, ähm, Anlagen vorsorgen. Ich war damals ganz frisch drin und noch, ja, auch, ja, ich war gerade fertig mit der Ausbildung. Und ähm, schon damals habe ich gespürt, dass das mit Menschen und diese vertrauensvollen Gespräche, die ja auch ähm, ja in finanziellen Angelegenheiten sehr wichtig sind, dass mich das erfüllt und dass ich das gut kann. Und mit jeder Übung, mit jedem Gespräch ähm, hat mich das mehr erfüllt. Und das ähm, ja, hat mich begleitet die letzten, wie gesagt, zehn Jahre. Und ich bin dann 2017 ähm, schwanger geworden. Ich wusste schon immer, dass es ein Wunsch von meinem Mann ist, also deutlich mehr von ihm gewünscht als als von mir. Ich, Wie gesagt, dieses lebendige, weite, schnelllebige, ich konnte das nicht gerne, also in meinem Kopf wusste ich nicht recht, wie vereinbare ich das dann mal, mein Wesen mit mit einem Kind zu haben. Also es war schon damals sehr suspekt für mich, hat aber auch ganz bestimmt mit vielen Prägungen von mir zu tun, weil ich halt ich bin in einer ganz schwierigen Lebenserfahrung als Kind groß geworden, schwierige Situationen von Eltern, von meinen Eltern mitbekommen und einfach auch gewusst, Kinder, sind, das ist nicht einfach. Das ist zwar mega schön und kann bereichernd sein, aber es ist halt einfach, man hat so viel Verantwortung und so viel, was auch stehen könnte, und das hat mich doch schon immer sehr abgehalten. Deshalb ähm, war das lange so ein Thema. Ich wusste ja, das kommt dann irgendwann auf uns zu. Wir waren schon lange, lange ein paar, ja über zehn Jahre. Und ich wusste, dieser Wunsch, das Ticken der biologischen Uhr, all diese Themen, die halt Frau wirklich beschäftigen, war da. Und irgendwann mal, ich weiß noch, das war Neujahr 2016 oder so, haben wir gesagt, okay, wenn eine Seele zu uns kommen möchte, dann kommt die und ich bin so. Also wenn ich sage, wenn etwas sein soll, dann kommt es und sonst kommt es eben nicht. Und das weiß ich noch, haben wir entschieden, dass wir da absetzen mit der Verhütung und das dann einfach den Dingen ihren Lauf nehmen lassen. Ich weiß noch, die ersten paar Zyklen war ich so froh, dass es nicht eingeschlagen hat, weil ich einfach dachte, ach, einen Monat mehr Freiheit. <lacht> ja, es war wirklich meine Gedanken. Und also Mit jedem Monat, der da verstrich, ähm, <lacht> habe ich das auch ein bisschen vergessen. Ja, Und das war dann auch nicht mehr so zuvor. Und deshalb war es dann auch recht ein großer Schock, muss ich dir im Nachhinein sagen, wo ich dann tatsächlich googeln musste, was diese zwei Striche ähm, auf meinem Test bedeuten. Ich wusste das damals nicht. <lacht> ich vom Stuhl gefallen, als dann ein solcher schwangerschaftstest mir anzeigte, dass wir ein Kinder warten und das ist eigentlich der Start, wo jede Frau, weiß ich heute, eine Art Transformation beginnt. Das ist heute nicht mehr so bewusst, wenn man sich da nicht tiefgründig mit beschäftigt. Ähm, ja, fällt das vielleicht nicht groß auf, aber im wahrsten Sinne, im Kern dieser Erfahrung ist es eine riesige, eine Transition, also wirklich ein transformativer Prozess, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Mhm. Ähm, ja, und er hat da angefangen, erstmal mit einem Wahnsinnslow, Low, also ich, die ganzen kritischen Gedanken von, oh Gott, kann ich diesen Menschen überhaupt gerecht werden? Bin ich eine gute Mutter? Kann ich das überhaupt? Ich bin doch... All diese Fragen, ganz viele Frauen haben sich die bestimmt auch schon gewünscht, bis hin zu, dass ich mir Vorwürfe gemacht habe, dass ich mich jetzt nicht in dem Maße freue, wie ich das vielleicht hätte machen sollen, weil andere, ich wusste auch mit Kolleginnen, dass die sich so sehnlich ein Kind wünschen und das vielleicht eben noch gerade nicht sein soll und wie, wie zermürbend diese Situation auch sein kann. Und ich bin jetzt hier gesegnet mit einem Schwangerschaftstest und weiß gar nicht so recht, was damit anzufangen. Mhm. Ja, so ein schwieriger Start, muss ich jetzt im Nachhinein sagen. Wirklich, ja, sehr, ähm, ich habe da viel geweint, habe gedacht, also es war außer Frage, dass ich ich wollte das. Also ich für mich war eben dieser Grundsatz, wenn eine Seele kommt, dann kommt die und will was von mir. Also das war außer Frage. Aber trotzdem, das war die ersten drei Monate und hinzu kam, dass es mir wahnsinnig übel war und richtig übel. Also wirklich, die Lebensenergie fehlte an allen Ecken und Enden. Ich habe mich hingeschleift zur Arbeit, zu ja, zum Teil reden weil ich nicht wusste, wie soll ich meinen Tag überhaupt meistern. Mhm das hat sich dann ja bis in den fünften Monat gezogen und da ähm, habe ich dann mich vertiefter auseinandergesetzt mit was ist das für ein Prozess und es verändert also natürlich auch körperlich aber auch mental was 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 macht das mit mir ähm, habe angefangen Literatur zu lesen ähm, natürlich war da auch in der Ferne immer das Thema Geburt wo man wo ich immer auch großen, großen Respekt vor hatte. Äh, zu ganz jung habe ich immer gesagt, ja, ich mache den gleichen Kaiserschnitt und dann ist das draußen und dann, ähm, ja, that's it. So, dann da muss gehe ich, ich zu Hause. mich damit befassen. Genau, und je näher ich, oder mit jedem Monat oder jeder Woche, die ich da mit diesem Wesen schwanger war, ja, wusste ich halt, nein, das ist nicht der Weg, das ist, muss ganz anders sein. Und hat alles seine Gründe und ich habe da halt wie viele auch einfach falsche Bilder im Kopf gehabt oder auch Erzählungen, die wir halt, die schwierigen und negativen Erzählungen, die können wir uns einfach viel schneller behalten als diese guten, hoffenden und bejahenden Erlebnisse, die sind halt einfach, die hört man auch wesentlich selten äh, zum Thema Geburt. Jetzt schon immer mehr, muss mm. ich sagen, das hat mm. sich schwer auch geändert, da ist eine große, große Bewegung, die da im Aufmarsch ist und das ist auch gut so aber damals war es tatsächlich noch ich musste danach suchen und tatsächlich konnte ich dann auf eine Erinnerung von mir zurückgreifen ich habe damals bei uns im Schweizer Fernsehen war das habe ich eine, ein Thema zu Hypnose gesehen war damals in einem Gesundheitsmagazin pulsen nennt sich das hat Bernard Bicker der Weltum mit Solarenergie, der hat da von seiner Methode erzählt, wie man mit, 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 mit mentaler Kraft äh, so viel ähm, Schaffenskraft oder auch Energie vom Körper ähm, wieder herholen kann oder mit, ja, mit mentaler Kraft, was da alles möglich ist. So. Und ein Teil davon war dann in dieser Sendung auch eine Frau, die sich dazu entschi entschieden hat, ihr bei ihrem zweiten Kind mit ähm, mentaler Vorbereitung zu gebären, nachdem sie eine eher schwierige Erfahrung beim ersten Kind hatte. Mhm. Und dann durfte das Fernsehteam diese Frau bei der Geburt begleiten. Und ich habe das damals angeguckt, auch mit meiner besten Freundin. Und ich dann lag da diese Frau. und Offenbar hatte die Wehen, das hat man der aber nicht angesehen. Die hat einfach da als würde sie schlafen und hat so ein bisschen geatmet. Man sah, dass sie tief ein- und ausatmet. Und dann hieß es, ja, jetzt muss das Fernsehteam raus und zwei Minuten oder drei Minuten später war das Kind da und ich dachte so, ach so, das ist der Verlauf von all dem, was ich irgendwie in Hollywood gesehen habe, so. Also wenn es dann auch so geht, dann würde ich auch so gebären wollen. Das habe ich mir damals gesagt und dieser Gedanke kam mir wieder in den Sinn und bin dem nachgegangen. Heute weiß ich, dass das das Hypnobirthing ist oder auch mentale Geburtsvorbereitung. und Das habe ich dann wirklich mich hinein Nein, verbissen ist das falsche Wort, aber mich wirklich hineingedacht in diese wertvollen Skill und bin so immer tiefer in dieses Thema reingetaucht, wie bereite ich mich vor, Wissen angeeignet zu all diesen Prozessen rund um Frau sein, Körperveränderung, Geburt. Das war ein Thema, das war völlig Newland für mich. Also mm. ein völlig neues Thema. Und ich habe immer gerne gelernt. Also ich habe immer, wenn da Wissen war, wo ich was mich interessiert hat, dann konnte ich da ins Unendliche mich. Das hat mich intrinsisch, habe mich das alles, was dazu zu lernen gab, habe ich aufgesaugt. Und so war es dann auch plötzlich mit diesem Thema. Schwangersein und Geburt. Und das hat sich dann auch völlig ausgezahlt, muss ich sagen. Ich hatte eine traumhafte Geburt. Also wirklich, ich schreibe sehr viel auch mir selbst zu mit meiner Vorbereitung, mit was ich mental visualisiert und was mit wo ich geboren habe, ähm, all diese Entscheidungen, wo ich heute weiß, dass die maßgeblich auch dazu beitragen, dass man eine die Wahrscheinlichkeit einer positiven Erfahrung ähm, haben darf, dass das alles begünstigend war. Und heute weiß ich auch, welchen Spitalsetting gewesen, das hätte mir nicht gut getan, weil ich bin, ähm, ich reagiere mit Ohnmacht auf auf Nadeln zum Beispiel, also das war so ein Ding. Ich wusste, wenn ich da vorneweg weg einfach so eine Infusion kriege, da kippe ich, da komme ich völlig aus meinem Konzept raus. Mm. Alles, was Stress und alles, was Unruhe und ängstliche Gefühle sind, einfach konträre, ähm, also alles, nur nicht das bei der Geburt, das weiß ich heute, weil das Fluchthormon, das Adrenalin und alles, das ist einfach, das wollen wir nicht bei der Geburt. <lacht> genau. Nur wusste ich das in dieser Tiefe natürlich damals noch nicht, aber ich wusste einfach, wo fühle ich mich sicher, wo fühle ich mich geborgen und habe dann ein wunderschönes Geburtshaus bei uns äh, in der Nähe aussuchen dürfen und bin da auch hingekommen. Es war eine wahnsinns wunderschöne Erfahrung. Sehr anstrengend natürlich, also ich bin da nicht durchmarschiert wie nicht, sondern es war wirklich harte 22-Stunden-Arbeit, aber eben auch, ich bin danach aufgestanden und dachte, wow. Das war eine geile Erfahrung. Also wirklich so, ich bin da aufgestanden, hätte Bäume ausreißen können nach 22 Stunden und habe diese Kraft in mir gespürt, wo ich denke, ich glaube, das muss jede Frau fühlen. Das, das mhm. würde ich jeder Frau gönnen, wenn sie das machen kann. Und ich wusste auch, dass so viel im Kopf bei mir abging. So viel. Und wüsste nicht, ob es auch so gewesen wäre, wenn ich das nicht gehabt hätte. Mhm. Diese mentale innere Kraft, die ich mir mhm. vorher antrainiert habe. Ja. Das war mein, mein Start in dieser Transformation. Und mit dieser schönen Erfahrung der Geburt bin ich dann ins Wochenbett. Das Frühwochenbett, also die erste Ruhezeit nach der, direkt nach der Geburt war auch wunderbar aufgehoben, wunderschön und sehr behütet in diesem Geburtshaus und dann auch zu Hause. Allerdings, kamen dann auch diese Zweifel recht schnell wieder mit, schaffe ich das alles und, und ähm, bin ich wirklich eine gute Mutter? Und diese Verantwortung auf mir, das war, hat mich plötzlich so nach zwei Wochen, glaube ich, hat mich das fast erschlagen. Und dann kam erschwerend dann hinzu, dass ähm, mein Mann in der Schweiz kennen wir den Vaterschaftsurlaub nicht, also der musste dann wieder arbeiten gehen. Ähm, und damals war eine ächzende Hitze in Europa. 2018 war das. Und das war wirklich, draußen war regelmäßig 35 Grad und in der Nacht wurde es auch nicht mega kühl. Also ich war immer drinnen und, und alle waren im Urlaub. Es war Sommerzeit. Und das war dann heftig. Ich war isoliert, hatte ein Kind, das Dauer dauergestillt werden wollte, weil eben so heiß, ähm, 24, 7, ohne Ende. Und klar kam da ab und zu dieser Hebamme. Ähm, aber die hat sich nicht nach mir erkundigt, die hat halt die Gebührmutter kontrolliert, das Gewicht des Jungen, und die sagen alles gut und ihr stillt schön und das schaut so perfekt aus und ich habe innerlich immer gedacht, aber ich fühle mich nicht perfekt, das fühlt sich überhaupt nicht richtig an und das war dann eine Abwärtsspirale, die da mhm. tatsächlich angefangen hat, es war ganz, ganz schwierig, im Nachhinein weiß ich, dass ich da ähm, etwas sagen hätte sein, viel, 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 viel früher, aber das weiß man halt nicht. Ich wusste das nicht. Ich dachte, ich habe jetzt diese schöne Erfahrung von dieser Geburt, also muss ich doch jetzt glücklich sein. Also auch so wieder diese innere Kritikerin, hm. die mir diese Gefühle verbot. Hm. Und und auch halt die Bilder,
0: gleich, ne? die Bilder, die wir haben. Ja,
1: diese guten Mutter, in Anführungszeichen, genau. was auch immer die ist. Das war ja. ganz, ganz fester in mir. Und hm. dass ich... Ähm, jetzt da nicht versagen darf und dass ich jetzt das schaffen muss. Und vor mir hat es doch so viele andere Frauen auch schon gegeben, die das alle schaffen. Wieso soll ich denn nicht? Und trotzdem, mh, ja, mit diesem Schlafentzug, und der war massiv. Also ich habe wirklich schlecht geschlafen, bis gar nicht geschlafen, wochenlang nicht. Und das war natürlich sofort, also nimm dem Menschen den Schlaf und der wird, noch der glücklichste Mensch, wird schwer drunter leiden. Im Nachhinein weiß ich, wahrscheinlich hätte ich mir einfach Schlaf organisieren müssen. müssen. Mhm. Genau. Und eben ganz viele Erkenntnisse, die ich aus diesem wahnsinnigen Tief rausgeholt ähm, habe, dann später weiß ich, wie essentiell eine warme, ähm, liebevolle, mütterliche Betreuung so wichtig ist in diesem vierten Trimester, sagt man auch, also diese Zeit nach der Geburt, wo eigentlich noch gar nichts abgeschlossen ist. Es ist einfach, das Kind entwickelt sich weiter nur halt außerhalb der Mutter und auch die Mutter entwickelt sich in einer ganz, jetzt nicht komplett neue Frau, aber in einem es entfaltet sich ein neuer Wesenszug einer Frau, die schon immer da war, aber es war halt bis dahin verschlossen. Ähm, es gibt einen Begriff, der jetzt mittlerweile sehr geprägt wurde von zwei Dulas aus München, von den Schwesternherzen Dulas. Ich mag deren um, Content sehr, sehr. Und die haben diesen Begriff aus dem Englischen, Mattersense, um, ins Deutsche über übernommen, in Muttertät. Also dieser Phase, diese vulnerable Phase, wo wir auch in der Pubertät zum Beispiel kennen, wo jeder so sagt, oh ja, das ist eine schwierige, sensible Zeit und so ein gewisses um, Verständnis auch hat, wenn jemand gerade so ein bisschen nicht gerade so rund läuft oder auch ein bisschen Schwierigkeiten hat. Und das gibt es auch bei jeder Frau. Einfach händelt die das, jede Frau handelt das anders, kommt extrem drauf an, ähm, wie ist die Betreuung, wie, wie bin ich von familiär eingebunden, wie ist meine Partnerschaft, ähm, all diese soft, ähm, ja, soft ähm, facts, die halt wesentlich dazu beitragen, wie man diesen Veränderungsprozess ähm, durchlebt, aber jeder durchlebt den. und ist mittlerweile, mittlerweile auch, ähm, Wissenschaftlich bewiesen, dass sich neurologisch das Hirn bei jeder Geburt verändert. Also, es verändert sich was auch im Körper, im Hirn. Und das macht halt wirklich was mit einem. Und diese Zeit der Muttertät, diese Übergangszeit kann bis zu zwei Jahren dauern. Okay. Und als ich diesen Begriff so für mich adaptiert hatte und so für mich reflektiert hatte, was das mit mir machte, wusste ich genau, das war diese Phase. Es hat tatsächlich bei mir fast zwei Jahre gedauert, bis ich wirklich in diesen Muttersein angekommen war. Und dieses Wissen und dieses Anerkennen auch dieser Phase ist wirklich etwas, das muss hinausgetragen werden in die Welt. Das müssen Frauen wissen, die vielleicht jetzt da nicht einfach reinspazieren und sagen, ach, das war schon immer das, was ich mir gewünscht habe, weil das gibt es bestimmt, aber halt für viele, viele ist es nicht so. Hm. Und da habe ich dann auch ähm, gemerkt, dass es einfach noch so viel zu erzählen gibt. Und dass ich mir mittlerweile so viel Wissen angeeignet habe. Ähm ja, wo ich wusste, eigentlich müsstest du jetzt das weitertragen. Weil ich kann Wissen vermitteln. Das habe ich ja jahrelang im, im Finanziellen gemacht. Auch Frauen mit ins Boot geholt und denen das Thema Finanzen näher gebracht. Also könnte ich doch jetzt das auch auf körperlicher Ebene ja, in, mit Geburt und Schwangerschaft und Mutter werden. Und das war dann so eine Idee oder diese, alles, was sich bei mir so entfaltet hat und wo ich wusste, ah, das, das, das ist gut, oder da hätte man mehr machen müssen. Das war alles ein Lernprozess, wo ich dann einfach wusste, wie schön wäre es doch, wenn jemand dich bei der Hand nimmt und dir zeigt, wie es, wie es geht, oder wenn man spürt, ja, ich möchte jemanden an meiner Seite haben. Oder vielleicht auch die kritischen Fragen stellt oder einfach auch die Signale kennt, ähm, wenn es jetzt wie bei mir damals, ähm, man hätte sehen müssen, dass ich in der kürzesten Zeit zu viel abgenommen habe, dass ich nicht gegessen habe, dass ich nicht geschlafen habe, also alles so Signale, wo, wenn ich eine Frau heute so sehe, bin ich bei ihr und ich sage nicht, wie geht's dem Kind, sondern ich gucke ihr in die Augen, fasse ihr an die Schulter und sage, ja, erzähl mir, wie geht's dir mhm. und was brauchst du jetzt gerade, was wenn du alles wünschen könntest auf der Welt, was wärst dann? Und da kommt man auch schnell, schnell mal an den Punkt, wo, wo das es drückt und wo was die Frau brauchen würde. Und das macht eine Dula. Mhm. Also das mache ich. So, ähm, eine Begleiterin, die im besten Falle die Frau bereits in der Schwangerschaft kennt, wo man sich dann ein Vertrauensverhältnis aufbaut, wo man ähm, ganz viel Wissen vermittelt. Also da geht es vor allem auch um Wissen wirklich, ähm, welche Geburtsorte passen zu mir. Also man kennt landläufig einfach mal die Klinik, aber dass es auch andere Optionen gibt, die vielleicht besser auf einen passen würden oder welche Rechte. Also es ist ein wahnsinniges Thema. Diese Rechte, die früher einfach, man wusste nicht, dass man auch Nein sagen kann, das Recht auf Nein, ich möchte nicht. Ähm, je mehr, das du weißt über dich selbst oder über Prozesse zu deinem Körper, zu was mit dir geht, hast du auch die Möglichkeit, andere Wege zu wählen sagen, nein, das möchte ich nicht, weil ich habe mir überlegt, so und so. Und ich sage meinen Frauen immer, die beste Expertin deines Körpers ist nicht der Facharzt, die Fachärztin, das bist du. Du lebst ja. und so viele Jahre mit deinem Körper, mit deiner Körperin, also wer sollte es denn besser wissen? Ja. Und wenn sich das für dich so anfühlt, dann ist das richtig so. Und bestärke halt dann ganz fest in, in der Wahrnehmung, die sie gerade sind. Ähm, ergänzend zur Hebamme, möchte ich hier mhm. unterstreichen. Also ich bin vor allem auf mentaler Ebene ähm, tätig, da wo einfach die Zeit der Fachpersonen sonst nicht reicht. Okay. Und da gibt es ähm, eine große Lücke im ganzen System und ich bin überzeugt, das ist auch in Deutschland so, mhm. ähm, wo einfach die Zeit fehlt. Zeit ist Geld und das ist einfach überall, vor allem im Gesundheitssystem oder auch im Pflegesystem allgemein. Dieses Menschliche, das, sich in die Augen gucken und einfach mal sagen, hey, erzähl mir von dir, das, das hat gar keinen Platz. Mm. Und das ist so wichtig, mm. weil die Psyche und der Körper so eng miteinander verbunden sind, die kann man gar nicht trennen. Man kann zwar den Körper behandeln, aber wenn man die, die Psyche gar nicht anguckt. Ja, also das ist, das ist eine Einheit und ich glaube, ich schließe da eine Lücke, wenn ich diese mentale Ebene mit hinzu zum Körper hole, wo sehr gut betreut ist. Also alles Körperliche haben wir das große Glück hier in der westlichen Welt, dass wir wahnsinnig gut ähm, betreut sind, wenn es um was Körperliches geht. Aber eben, man darf die Psyche nicht abbrennen oder den Willen oder den, die Bedürfnisse vor allem. Mhm. Und da ist eine große Lücke. Ja. Und die habe ich bemerkt bei mir selbst. Mhm. Und ja, sie ist durchspannt, auch wenn ich mit anderen Frauen jetzt spreche darüber.
0: Was für ein Geschenk. Also auch, dass du so offen darüber redest, dass es nicht von Anfang an Honig ähm, war, war, in den du gesprungen bist. Und ich habe parallel immer äh, meinen Film auch laufen gehabt, während ich dir lauschte. Und das waren eben die drei Schwangerschaften und Geburten, die ich äh, erleben durfte. Und äh, das ist ja nun äh, schon ein bisschen länger her. Mein Jüngster ist jetzt 18 geworden. Und meine ähm, Große ist 30 und der Mittlere 27, also es ist wirklich schon lange her. Und natürlich hat sich ganz viel geändert. Und diese Achtsamkeit auch mit dem Körper, ähm, also zumindest für mich und auch bei meinen Freundinnen, das war noch nicht so. Und auch so, ich sage, was mit meinem Körper gemacht wird und was nicht, ähm, das habe ich erst über die letzten, sagen wir mal, zehn Jahre vielleicht gelernt, ähm, diese Selbstverantwortung für den Körper.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Selbstverantwortung. Genau. Ja, ja. Genau.
0: genau. So wie fürs ganze Leben. Ne? So, so dürfen wir auch für unseren Körper die Verantwortung übernehmen.
1: Absolut, ja. ja. Und ich weiß auch, also mein, eines meiner liebsten Credos ist, Wissen ist Macht. Also nicht Macht ja. im negativen Sinne, sondern im Sinne der Selbstermächtigung. Ich ermächtige mich mit Wissen. Damit ich dann auch weiß, wie mhm. ich entscheiden möchte mhm. für mich. Genau. Ja. ja. Das ist so, so wichtig. Einfach, es geht mir nicht darum, meine Werte jetzt an eine Frau ähm, zu übertragen, sondern ihr einfach das Potpourri an Möglichkeiten aufzuzeigen. Schau mal, so ist es. Mhm. Du hast diese Möglichkeiten und hier hast du diese Möglichkeiten. Ähm, ja, Tools sage ich jetzt mal, wo du dich entscheiden kannst oder wie du dich entscheiden kannst oder wie du es aufschreiben kannst, wie du üben kannst, wie du Gespräche suchen kannst. Also einfach in die Hand geben und sagen, hey, mach was draus. Schön. Aber das müssen die Menschen auch wollen. Ich kann keine Frau retten, ich kann kein Paar retten. Das müssen die wollen. Ich kann einfach nur anbieten. Mhm. Ja, und das ist auch ganz wichtig. Auch im, merke ich selbst. Nur weil ich in ich sage jetzt schlechtes Wort, also ein schwieriges Sch Wochenbett hatte, heißt es das nicht, dass ich jetzt jede Frau daraus retten muss. Es ist ja auch eine wertvolle Transition-Zeit gewesen, also wirklich diese Wandlung von, von dieser Frau. Das war, war nötig, das war wichtig. Das ähm, hat mich schlussendlich war das die Geburtsstunde von, von dem, was ich heute bin. Ähm, aber trotzdem das Wissen darum, dass Unterstützung wichtig ist, dass eine liebevolle Begleitung wichtig ist und dass ich die auch Annehmen darf und dass es das gibt, mhm. das ist so wichtig. Ja. Auch für Partner, ja. weil die sind ja. so außen vor, die haben oftmals keine Ahnung. Die, die, mhm. die, 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 ja, man, man ist sich so nah und doch so fern, wenn es einem, das ist so schwierig. Das war auch bei uns, wir waren so lange schon zusammen, haben uns so gut schon gekannt und trotzdem war das so eine schwierige Phase auch für uns, weil ich konnte ihm gar nicht sagen, was mit mir ist. Ich wusste mhm. ja nicht. Mhm. Ja. ja,
0: ja, und dann nebenbei noch die Angst dass es bleibt ne? dass, ähm, wenn du nicht oh, ja. weißt der, dass der das Ende ist des
1: Tunnels nicht zu sehen das ist tatsächlich, hätte mir da jemand gesagt, ich verspreche dir, das hört auf ich ja. verspreche dir das hoch und heilig und das ja. wird es, Also das kann ich dir an dieser Stelle sagen, hm. mit darüber sprechen und je eher, desto schneller ist es vorbei tatsächlich hm. also ich hätte auch nicht so lange aushalten müssen ähm, ist es tatsächlich, kann man das, also das ist, man ist völlig gesund, man kann das beheben, also beheben, das tönt so, ähm, als würde man die richtigen Schrauben drehen. Nein, aber mit Begleitung, darüber reden und, und liebevoller Zuwendung ist so viel möglich. Ja. Und Schlaf. <lacht> <Ja>.
0: <lacht>
1: es ist gerade eine neue Studie rausgekommen, die tatsächlich sagt, ähm, der Zusammenhang mit ähm, postpartale De Depression und Schlaf also wenn du der Frau genügend Schlaf gibst wird auch diese Zahl signifikant sinken ah ja genau ja. ich kann jetzt gerade nicht sagen welche Studie das war aber ja. da gibt es Zahlen zu oder Vermutungen
0: ja wundert mich nicht weil Schlaf also, ja auch mangel, mangelnder Schlaf oder schlechter Schlaf hat ja auch ähm, Depressionen äh, zur Folge so und warum sollte das, das ist eine
1: war das ja, ja also genau. das ist wirklich da kann es einen Mensch kaputt machen ja genau ja. ja, und einfach dieses Wissen darum, dass ähm, ja, und das kommt, das merke ich auch, dass das kommt, dass man auch mentale Gesundheit und solche Aspekte einfach jetzt auch aussprechen darf, ohne dass man jetzt ähm, dafür ausgelacht wird, oder dass man sagt, ach, hast du es nicht geschafft? Ähm, das kommt immer mehr. Das ist ähm, zum Glück in einer Zeit, wo, wo wir jetzt darüber sprechen würden, oder dürfen. Ich sage auch, und das ist ein riesen Vorteil an Social Media so sehr, dass es auch immer wieder verpönt wird. Das Wissen, was da liegt mit oder auch mit diesem Teilen, brechen von Tabus, mhm. das ist so wunderbar. Mhm. Das liebe ich an Instagram und Co. Das ist wirklich etwas, da hat sich auch bei mir so viel an Wissen, dass ich da nachschauen konnte. Fachpersonen, die da wirklich ihre ganze ihre ganze Schaffenskraft, und ihr Wissenskraft reinbringen, das ist so wertvoll, auch für die Frauen, die sich da ähm, die da einsteigen möchten oder was lernen möchten. Und Für das liebe ich, die ja. Social Media.
0: Ja, ja. Und du hast ja auch so eine schöne Seite, wir verlinken die ja dann auch dem ähm, <lacht> Gespräch. Das ist so, ich auch mal. Du hast so schöne Fotos und, <lacht> und die Texte sind schön. Das ist so mit ganz viel Achtsamkeit gemacht.
1: Ja, das muss man natürlich auch gerne machen und das sprichst du wahrscheinlich jetzt an, man spürt, dass ich das gerne mache, ja. sonst wäre das auch nicht so. Und das muss man ja auch nicht so machen, wenn das jetzt jemand anders spürt, dann ist es, ähm, ist, für mich war das der Weg, um jetzt auch meine Sachen aufzuarbeiten, ganz gewiss. Durch Schreiben kann ich ganz viel in meinem Kopf ähm, sortieren, loswerden, mhm. verarbeiten. Und als damals dieses Instagram aufkam, hat das beides vereint, das ähm, Ästhetische mit dem Fotografieren und das Unterschreiben? Ähm, das weiß ich noch und das merkt man natürlich auch in meinem Feed. <lacht> genau.
0: Ja. ja, sehr schön. Und jetzt bist du ja äh, vor drei Wochen einen nächsten Schritt in deiner Heldinnenreise gegangen. Mhm. Und wir haben ja jetzt so, also wenn ich mir die Etappen der Heldinnenreise angucke, dann ähm, haben wir darüber gesprochen, wer warst du, als du losgegangen bist, dann ähm, was hat dich gerufen, mhm. was war die der Dämon, ähm, der sich in den Weg gestellt hat und was war dein Ziel, so diese Etappe, die dich ähm, vorangebracht hat, das haben wir alles ähm, und über allem steht ja diese Vision dann, dass du das ins Leben trägst, was du erlebt hast und dass du, also es ist ja wirklich, du machst ja damit auch die Welt zu einem besseren Ort, weil du die Frauen so gut aufhebst oder die sich aufgehoben fühlen. Was würdest du sagen, ich, ich ahne, was kommen könnte, aber was würdest du sagen, welches Opfer hast du gebracht, um da zu sein, wo du jetzt bist? Auf im hm. Sinne von Loslassen oder Freiheit. Ja, geben.
1: ja, ich weiß, was du meinst. Also für mich persönlich ähm, ein Opfer war natürlich diese, diese Freiheit. Ein, 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 ja, ein Stück weit habe ich ein großes Stück Freiheit aufgegeben, wo ich immer, immer geschätzt habe, wer mich kennt, weiß, dass ich x-mal im, im Jahr verreist bin und, und da und hierhin und einfach gelebt habe und Kulturen ausgecheckt habe. Also es war mein Leben und das bin ich heute noch, auch noch. Aber halt geht das jetzt mittlerweile bedingt und das wird noch eine Weile so bleiben und das ist auch gut so. Mhm. Dafür hat mir eine Seite an mir sich eröffnet, die ich niemals in meinem Leben sonst ähm, entdeckt hätte, nie in meinem Leben. All diese wertvollen schönen Momente, die ich jetzt als Mutter erleben darf, ähm, das Strenge und das Schöne beides. Ich glaube, jede Mutter weiß, was ich meine. Das, das kann man nicht beschreiben. Das ist einfach etwas, das ich nicht von, ich nicht von Anfang an wusste. Zuerst habe ich wie vergebens gehofft, wo, wo bleibt denn dieser Mutterliebe? Wo ist sie denn? Dass das auch okay ist, dass das nicht von Anbeginn zu so sein muss. Also, das, ähm, hätte ich auch gerne gewusst, zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber das, was dann plötzlich keimte und mit jedem Jahr mehr wurde und mehr wird, das ist mit nichts auf der Welt zu vergleichen. Mhm. Das ist wirklich, oder auch die, das Wissen, das ich dadurch erworben habe und die, das geht noch viel tiefer. Es geht so, es geht fast in spirituelle Reihen, dass ich merke, wie viel Power eine Frau eigentlich hat was für tolle Wesen wir sind. Also es geht so tief, dass es ein richtig feminines Thema, also so richtig die feminine Power, der mir vorher gar nicht so bewusst war. Mhm. Gar nicht. Und da hat sich durch dieses Thema des Mutterwerdens erst erschlossen und erschließt sich mir immer noch, immer mehr. Und ja, ich würde auch sagen, auf spiritueller Ebene. Eine Mutter zu sein, also eine Güterin des Lebens, eine Pforte zu sein zwischen Leben und Tod. Also, wie geil ist das denn bitte? Das ist, wow. Weißt ja, du? Ja, ja. du, was ich meine? Das hätte ich nie in meinem Leben entdeckt vorher. Und ich sage ja auch, Frauen, die keine Kinder kriegen, die sind genauso Schafferinnen, das sind Macherinnen, das sind, jede Frau in sich ist eine Schöpferin. Die bringt in ihrer Art und Weise, wenn es nicht Kinder sind, hat sie ganz bestimmt... Was mit Tieren, was mit ähm, einem Hobby, mit einem Beruf, einem, einer Schaffenskraft, mit einer Kreativität und einer femininen, wunderbaren Art, wie nur sie es kann. Und mhm. das sehe ich jetzt viel, viel deutlicher, als ich das jemals vorher. Also es ist ein Riesengeschenk, dass ich das erfahren darf.
0: Mhm. Das,
1: ist und schön. das auch weitergeben will. Mhm. Ja. Diese Ermutigung, das Brausein, dass das ist toll, dass das ist schön, dass das ist was Wunderbares ist, was es bis vor wenigen Jahrhunderten man sich fürchten musste, wenn man eine Frau war und etwas von sich hielt und etwas Wissen hatte. Das war ist auch ein Fakt. Und dass das heute nicht mehr so ist. Also es geht so tief. Und deshalb war es auch schwierig für mich, jetzt diesen Schritt zu machen. Ich bin da ganz fest überzeugt auch von diesen epigenetischen Prägungen, die wir als Frau in uns tragen, dass wir Angst haben, nach draußen zu treten, sich sichtbar zu machen. Hey, hier bin ich. Ich kann was. Aus Angst, dass man verurteilt wird. Hm. Nur heute sind wir nicht mehr an Leib und Leben bedroht. Aber in den Zellen ist das irgendwie noch so, ach, es ist ungemütlich. Ja, und auch
0: die, auch die Angst vor Neid.
1: Ne? Ja, all, all das, was, es was, sind ja noch die gleichen Gefühle, nur haben die früher unter Umständen zu deinem Tod geführt. Heute ist es der Neid und ich kann drüber stehen. Aber das ist irgendwann noch bei vielen Frauen eben, nicht nur bei mir, ganz vielen Frauen erzählen, dass diese Angst vor was ist, wenn ich es trotzdem nicht schaffe, oder was ist, wenn jemand mir sagt, ich kann das nicht, oder was ist, wenn jemand sagt, ach schau mal die an, was macht denn die? Hat die überhaupt Berechtigung hier zu sein? Also und vor allem, das ist ganz, das stelle ich auch fest, ich habe mehr Angst vor Frauen als vor Männern. Das kommt auch noch hinzu
0: super spannend. Ich habe die ganze Zeit auch einen Gedanken so was du erzählt hast so diese Kraft, die wir Frauen haben und wenn wir uns das erlauben, die auch zu spüren und zu sagen ja, ja ich bin einfach ein ich bin echt ein Wunder ähm, dann dann äh, kann sich auch diese dieser Konkurrenzkampf mal auflösen, dieses Zicken da sein oh, 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 oh. und und ich habe gerade gedacht lass uns doch die Frauen und gerne auch die Männer, die mit uns am Lagerfeuer sitzen, zu einer kleinen Revolution einladen. So, ich habe mir jetzt gerade vorgenommen und äh, möchte euch alle dazu verführen, jedes Mal, wenn ich einer Frau auf der Straße begegne, ich muss das ja nicht aussprechen, aber dass ich es für mich denke, boah, bist du toll. Es ist so toll, es ist so toll, du, du bist echt ein Wunder. Und äh, das werde ich jetzt machen. So, ich gehe mit dieser Energie nach draußen und... Ähm, lasst uns das mal probieren. Und, und auch, was das in uns ändert, dann haben wir ja gar keine Chance mehr, irgendwie in Konkurrenz zu denken. Und Konkurrenz ist ja echt ein apokalyptischer Reiter, der äh, unsere Freiheit betrifft.
1: Absolut, es ist so begrenzend, ist. so degradierend ja. und niedermachend. Im weitesten Sinne wollen wir alle dasselbe. Wir wollen gesehen und geschätzt werden und geliebt natürlich. Ja. Und ich versuche tatsächlich schon länger in jeder Frau, auch in solchen, die ich vielleicht nicht mag. Ich muss keine Freundschaft mit ihr pflegen. Mhm. Aber eine Sisterhood im mhm. Sinne von, hey, wir sind beides Frauen, wir stehen irgendwo im selben Boot. Ja. Zu sehen, hey, die kann das. Und jede Frau kann was. Mhm. Unabhängig, ob ich sie mag oder nicht. Und das zu sehen und wertzuschätzen, darin liegt eine unglaubliche Kraft. Ja. Das Denken ja. von der Gemeinsamkeit, dass wir zusammen einfach 50% der Erde ausmachen, hallo? Das ist, wir sind was. Lass uns gemeinsam verändern, wenn wir was verändern wollen. Und da ja. gehört Geburtskultur ganz, ganz, also ein Riesenanteil. Ich sage ja immer, der Friede auf der Welt, der beginnt mit der Geburt. Eine Geburt in Frieden. Das macht was mit dem Kind, das geboren wird, und das macht was mit der Mutter. Und wenn wir nur noch friedvolle Geburten hätten, das ist so ein prägendes Ereignis. Also auch für Menschen, die ähm, eine schwierige Geburt oder von sich wissen, dass sie schwierig geboren wurden. Das macht was mit einem. Mhm. Und man will oder nicht. Ja. Und ich sage nicht, dass es keine schwierigen Geburten mehr geben wird. es wird es immer geben. Aber es ist halt der Umstand, wie werde ich getragen in schwierigen Momenten. Mhm. Und das ist immer entscheidend. Und wenn wir als Frauen zusammenstehen, einander wertschätzend, und das sage ich jetzt auch im Kontext von allen GeburtshelferInnen und tatsächlich Hebammen sowie auch Dulas mit hinein, wenn wir da als Kollektiv für eine gute, wertschätzende und frauzentrierte Geburtskultur arbeiten, da haben wir so viel Macht dazu, wenn wir da zusammenstehen.
0: Wow, das ist so, so schön. Das ist so schön. Ich wollte gerade sagen, das ist ein wunderschönes Schlusswort, aber ist es nicht, weil <lacht> wir, wir, ähm, wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, so wo du jetzt bist. Du hast ja tatsächlich jetzt vor drei Wochen deine Praxis aufgemacht. Und ja. ich sah das und ich dachte, ja, was wie großartig echt der Vision gefolgt und umgesetzt. Und dann auch noch natürlich so liebevoll ähm, eingerichtet. Und das ist echt ein ganz, ganz warmer Ort.
1: Ja, das war tatsächlich mein Hauptanliegen. Mhm. Weil wenn es um Geburt, um Körper, um Ängste geht, dann braucht man einen Raum des Vertrauens. Mhm. Und ich brauche Raum des Vertrauens. Und das war mir ein Anliegen, als ich diesen Raum ähm, mir überlegt habe. Das ist tatsächlich im selben Gebäude, wo ich jetzt hauptberuflich noch arbeite, in der Bank. Ähm, Hat da Zu Pandemiezeiten sind da unsere Großraumbüros frei geworden. Und damals kam dieser Keimgedanke in mir, das könnte ich doch machen. Das könnten doch meine Räumlichkeiten werden. Und ich dachte so, ach, woher nehme ich das Geld? Und ach, wieso so, wieso sollte es gehen? Ich lebe in einer so ländlichen Region, hier, wo ich bin. Das kennt man hier gar nicht. Und wieso soll dieses machen? Und das ähm, war jetzt vor drei Jahren. War dieser Gedanke? Und der ist seither immer, in, der war nie weg. Der war immer mit, soll ich, soll ich nicht? Und, und im Gedanken war der Raum schon längst eingerichtet, als ich dann tatsächlich Anfang Jahr ähm, im Übergang vom 2022 zum 2023 wirklich entschlossen habe, wenn du es jetzt nicht machst, ja, ich würde das bereuen. Mhm. Ähm, und man weiß ja, im Leben bereut man immer die Dinge, die man nicht gemacht hat. Und das wollte ich auf keinen Fall. Diese Gelegenheit, die sich mir hier anbietet, ja, es ist ein Wagnis. Ja, es ist ganz viel Pionierarbeit. Pionierinnenarbeit. <lacht> Aber es ist... Ich traue mir jetzt das zu, obwohl ich keinen Plan habe, wie das rauskommt. Mhm. Ich habe keinen Plan. Ich weiß einfach, dass es wichtig ist und dass es mir ein Anliegen ist, dass die Frauen aus meiner Welt, aus meiner Region, nicht in der Stadt, wo die das haben, hier auf dem Land, eben gerade hier, wo dieses Wissen nicht vorhanden ist oder begrenzt vorhanden ist, ganz viel altes Denken, ganz viele alten Strukturen, mhm. dass ich jetzt einfach hier bin und sage, wer will, hier bin ich, hier ist mein Raum, hier ist mein Wissen, wenn du möchtest, ich bin da. Ja. ja und was daraus wird, weiß ich nicht ja. das ist, bin ich tatsächlich ganz am Anfang meines Weges da aber ich habe tatsächlich ganz fest gespürt, dass ich Raum brauche, um all diese Sachen zu teilen, Raumkreise ähm, Übungsfelder, wo ich auch mit der Frau was üben kann, Stretching-Übungen machen mentale Geburtsvorbereitung auf dem Bett liegend, mit Meditation mit all diesen Dingen, das kann man auch zu Hause irgendwo machen, ja aber der geschützte Raum, wo das Kind, vielleicht Geschwisterkinder oder so, nicht rumtollen, wo die Unordnung nicht zuvorderst ist, wo man sich nicht schämen braucht, wenn sie jetzt gerade heute nicht gereicht hat, zum putzen, all diese Dinge, die entfallen, man kann sich hier willkommen halten fühlen. Und das war mein Hauptanliegen. Ja, mehr Raum für meine Vision. Hm. Mehr also. Raum
0: für deine Vision. Und ich finde, deine, ähm, deine Heldinnenreise ist so, so exemplarisch für dafür, was geschieht, wenn, wenn wir etwas durchleben, was schmerzhaft war, was uns wirklich transformiert hat mhm. und wenn sich daraus dann eine Vision entwickelt und etwas, was wir in die Welt tragen können, wie daraus dann wirklich ein Geschenk für die Welt wird und mhm. ist das gegangen und ich finde, das, das ist wirklich ähm, ganz, ganz schön. Und
1: ja. Ja, Das und war eine harte Arbeit. Ja, ja das, war, das war echt hart und es hat sich. Ja. Ich bin aber auch so dankbar. Ich mhm. würde es ich bin heute an einem Punkt, wo ich sage, ich würde diese Zeit nicht missen wollen. So schlimm die war tatsächlich. Es war mhm. wirklich heftig. Aber ich, ich wäre nicht das geworden, was ich heute bin. Und ich würde auch diese Frauen nicht sehen oder weniger sehen, die genau das durchleben. Und ich weiß, das sind viele. Mhm. Viel mehr als man denkt. Ja. Ja. Und das zeigt auch alleine, wenn ich darüber spreche und ich bin heute so, also ich habe da kein Tabu vor, Tabus sind eh out. Ähm, wenn ich mit Frauen, auch älteren Semester, sage ich jetzt mal so despektierlich, mit weisen Frauen sage ich jetzt, die noch in einer ganz anderen Welt geboren haben, zum Teil brechen die in Tränen aus. Weil die sagen, hätte ich das gehabt, hätte ich das aussprechen dürfen, hätte ich gewusst, dass ich Nein sagen dürfte, oder? All diese Dinge, ah, Hut ab vor solchen Frauen, die heute immer noch im Leben stehen und ihren Weg gehen, aber wirklich traumatischen Sachen mit sich machen, machen. Mhm. Wirklich in engster Familie. Solche Schicksale, wo ich denke, wie konnte man nur, wie um Gottes Willen konnte man ein sechs Monate altes Kind einfach wegnehmen, nicht zeigen, in die Tonne schmeißen? Nur ja. war es halt eine Totgeburt. Also solche Dinge, wo ich mir denke, was für eine Menschenqual. Mhm. Ja, heute sind wir fernab, Gottlob, von, von diesen Zeiten und doch ist es wichtig, dass wir über Gefühle, über mentale Befindlichkeiten, über den Wert, ich als Frau mit meinen Bedürfnissen, das ist wichtig. Und diese Wichtigkeit, die ist genauso wichtig wie auch mein körperliches Befinden und die des meines Kindes. Und diesen Wert möchte ich vermitteln und diesen Wert auch den Frauen vermitteln, dass sie wichtig sind, dass ihre Stimme wichtig ist, ihr Bedürfnis wichtig ist und auch die des Partners natürlich. Diese, die des Partners ebenso natürlich, ja, der ja. Partner, und Partnerinnen, ähm, als Einheit, dass die gehört werden, gesehen werden und getragen werden. Mhm. Mhm.
0: Wenn du, und das ist jetzt meine Schlussfrage an dich, <lacht> wenn du deinem früheren Ich und das Alter kannst du dir aussuchen, ein Versprechen geben könntest. Und das kannst du ja. Welches ist das?
1: Oh, das ist schwierig. <lacht> es gibt da diese wunderschöne Szene in The Help. Das ist ein Film, den ich gerade wieder gesehen habe. Mit Emma Stone. Mhm. es geht da um schwarze Frauen die weiße Kinder erziehen und da gibt es eine Nanny eine schwarze die ihrem Kind immer wieder sagt you're smart you're important you're wise you're beautiful und wenn du das einem Kind sagst auch einem kleinen Mädchen und ich sage es mir als mein kleines Mädchen und das wurde mir nicht oft gesagt muss ich an dieser Stelle sagen deshalb ist es umso wichtiger dass ich mir das selbst sage ich bin schön ich bin weise, ich bin smart und ich bin wichtig. Hm. Und das möchte ich jeder Frau sagen.
0: Ja, ja. du bist wichtig,
1: ja. Das ist schön. Hm.
0: Oh, ich danke dir. Ich danke dir so sehr für dieses wahnsinnig tiefe Gespräch und ich freue mich auf die Reaktionen der ähm, Frauen und Männer auf unser Gespräch.
1: genauso wichtig für Männer. Genau. Ich. Oh, ja, ja. 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 Hey, ich danke dir, dass du diese Plattform hast, auch das in die Welt zu tragen. Mhm. Für die Möglichkeiten und auch für deine Freundschaft und das gesehen werden auch von dir. Das bedeutet mir unglaublich viel.
0: Oh, ich danke dir. Ja,
1: das ist, schön. ist, gut. Das ist schön. <lacht>
0: Danke. Ja. ja, wir Frauen.
1: Wir Frauen sind eine Supermacht. Ja, genau. Lass uns zusammen tun, Sisterhood.
0: Ja. Bis ganz bald, du.
1: Ja, alles Liebe. Danke, ja, danke, danke. Ich danke
0: dir. Ciao. Das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel. Wie schön, dass du mit uns am Lagerfeuer gesessen hast. Was hast du für dich mitgenommen und was wirst du damit machen? Wenn dir dieses Gespräch eine Inspiration war, freue ich mich, wenn du es weiterleitest und wenn du überall, wo du kannst, eine Bewertung hinterlässt. Du möchtest mehr erfahren? Alle wichtigen Links findest du in der Beschreibung. Zeig deinem Leben, wie kostbar es ist. Und sei nächste Woche wieder dabei. Das wünsche ich dir, deine Katrin.